0: 蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方
1: 。Bright star, would I were steadfast as thou art.
0: 我的心思不为谁而停留，而心。总要为谁而跳动
1: ？满地都是六便士，他却抬头看见了月亮
0: 。凌晨四点钟，看到海棠花未眠
1: 。对于远方的思念，空虚感。期待，这些思想本身可以绵延不绝，比生命更长久
0: 。你好，这里是文海星空
1: ，我们带着文字的力量，千里之外为你。而来。听众朋友们，大家好，欢迎收听《文海星空》，我是主播侯梦君
0: ，我是主播徐晨。中秋已过，天高云淡，金风送爽。此时的江南，丹桂飘香，红枫染尽秋山，梧桐叶落，银杏盖满秋街。普通人家庭院里熟透的柿子挂满了枝头，天平山登高步道上，各色的落叶更是铺满了石阶。江南的秋天，在些许萧瑟中又夹杂着绚烂的色彩，带来活泼的生机，送人以些许惆怅，却又不乏愉悦之感
1: 。旧时。农历重九之时，苏州城的富贵人家都宴于台榭，在酒具、茶炉、石科，或练园亭，或闯房曲，以为娱乐。至于寻常人家，也要家家吃菊花糕过重阳。袁景兰在《姑苏竹枝词》中咏道：“双螯新买左余觞，立纵花糕满客香。”人对菊花诗思见，喜无租栗扰重阳。八盏盐欢，赏菊石糕之余，餐桌上所不可缺者，着实便是这新买的双螯，秋天的蟹了
0: 。这一串串被稻草捆扎的严严实实的，吐着白沫，只剩下乌黑的眼珠还在活动的螃蟹。可以说是秋季江南人餐桌上永远不会缺席的一件食材了。秋风起，蟹脚痒。菊花开，闻蟹来。这句无地名谚，不知撩动了多少食客的心弦。这里的螃蟹不是别的，正是学名为中华绒螯蟹的大闸蟹。而这句话是说，仲秋时节，江南的螃蟹进入性成熟期，就会争先恐后的从蟹塘、河湖中出逃。不远千里回到他们的出生地——上海崇明岛附近盐分较少的海水中，繁衍后代，进入下一轮的生命周期。每逢这时，渔民蟹农们便会在螃蟹迁徙大军的必经之路上设下巧妙的陷阱来捕捉它们。包孝天在《大闸蟹史考》中记载道。凡捕蟹者，在港湾间必设一闸，以竹编成。夜来隔闸，置一灯火，蟹见火光即爬上竹闸，即在闸上一一捕之，甚为便捷。竹闸就是竹段，段上捕捉到的蟹被称为闸蟹，个头大的就称为大闸蟹，这便是大闸蟹名称的由来。有些地方也称断蟹，如苏中水乡地区大名鼎鼎的秦湖断蟹
1: 。许多历史的教训，都是用极大的牺牲换来的。譬如吃东西吧，某种是毒物不能吃，我们好像全惯了，很平常了。不过，还一定是以前有多少人吃死了才知的。所以我想，第一次吃螃蟹的人是很可佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢？螃蟹有人吃，蜘蛛一定也有人吃过，不过不好吃，所以后人不吃了。像这种人，我们当极端感谢的。这是鲁迅先生一九三二年在杂文《今天的两种感想》中写下的一段文字，引人深思之余。不禁又使人浮想联翩。螃蟹作为一种长得奇形怪状的生物，不少人都会觉得它面目狰狞。那这第一个吃螃蟹的人，究竟是如何发现这种爬虫一般生物的食用价值的呢？
0: 在位于苏州阳澄湖边的小镇昆山八城，有着这样一则口耳相传了千年的传说。数千年前，人类的先祖已经在江南的土地上栖居，从事捕捞水产和农垦耕作，一代又一代含辛茹苦的创建出一个鱼米之乡。先民们也过上了富足的生活。有时，虽然丰收在望，可是江河湖泊里却冒出了许多爱朝亮光爬行的甲壳类动物，双螯八足，形状凶恶，常常闯进稻田毁坏庄稼、偷吃谷粒，甚至还用锋利的双螯伤人。惊蛮鲜明，吓得畏如虎狼，称此虫为“家人虫”。不等太阳落山，便早早关上大门。而由于江南地势低洼，雨量充沛，经常发生水灾，大雨便到江南开河治水。他派壮士巴谢到水路交错的大泽区任督公，带领民工开挖海口河道，排水引流入东海。入夜，工棚口刚点起火堆，火光便引来了黑压压的一大片家人虫，一只只口吐泡沫，像潮水般汹涌而来。大家赶紧出来抵挡。工地上便激起了一场人虫大战。不多时，家人虫吐出的泡沫，只把火堆掩袭。双方在黑暗中混战一夜，直至东方发白，家人虫们才纷纷退回水中。可是有好多民工被家人虫夹伤，血肉淋漓，惨不忍睹。
1: 家人虫的侵扰严重妨碍着开河工程。八谢寻思良久，想出了一个办法。他让民工筑起一座土方城，并在城边掘条很深的围沟。待到天晚，便于城上升起火堆，向围沟中灌进沸腾的滚水。家人虫们不知有诈，循着火光席卷而来。便纷纷跌入沸水沟中烫死，沟里虫的尸体越积越多，民工们便用长挠勾起来，继续灌放开水与之作战。烫死的家人虫浑身通红，堆积如山，发出一股引人开胃的鲜美香味。巴谢闻此香味，好奇地取过一只细看，白开甲壳，一闻香味更浓，他想。气味喷香扑鼻，肉不知能不能吃，便大着胆子咬一口。谁知牙齿轻轻嚼动，嘴里觉味道鲜透，比什么东西都好吃。八戒越吃越香，一下把一只佳人虫嚼到肚里，接连又吃一只。大家见他吃得津津有味，胆子大的民工也跟着吃起来。无不大喜道：“大家来吃佳人虫。”味道香极了，于是民工们都随手伏捡而食，将家人虫们全都消灭到武藏店里了。当地百姓获悉后，便也纷纷捕捉家人虫吃，又很快传遍四方。自此，先民们都不怕家人虫了，未知如猛虎的害虫一下成了家喻户晓的美食。为了感激敢为天下先的八戒。人们把它当作勇士崇敬，用“谢”字下面加个“虫”字，称此家人虫为“谢”，意为八谢征服家人虫，是天下第一食蟹人。而昆山八成便是为了纪念八谢而得名的。
0: 吴帝食蟹的具体历史，应早于文字的发明，已不可考。但可以确定的是，在有文字记载的历史中，确实出现过蟹多成灾的往事。《国语》卷二十一《越语》载：吴王夫差十三年，道蟹不遗种，蟹将稻谷啃食一空，稻种都不留下。高德基的《平江记事》载，元大德十一年，吴中谢恶如蝗，平田皆满，稻谷荡尽。吴燕虾荒蟹乱”正为此也。为害之列是骇人听闻。在蟹价高昂、一经规格的蟹千元难求的今天，回望这些固执堆中的历史记忆，是该惊呼。不可思议了
1: 。大闸蟹在我国中东部水网地带皆有分布，比较知名的产区大多集中在江苏境内，有苏州太湖及太湖东山产区、高邮高邮湖产区、高淳固城湖产区等。省外还有辽宁盘锦产区、湖北梁子湖产区、安徽五河产区。江西君山湖产区等，其中最鼎鼎有名的，当属以苏州相城、昆山八城、常熟沙家浜为代表的阳澄湖产区了。王家驹在《姑苏十画》中介绍了苏州各水面中的螃蟹，有太湖东山蟹、吴江汾湖紫须蟹、昆山玉池蟹、常熟弹糖蟹等。然而。苏州蟹之最美者，莫过于阳澄湖清水大闸蟹。沈藻彩在《元和维亭志》卷三中写道：“出阳澄湖者最大，壳清，脚红，名金爪蟹，重金许，味醉鱼。三言两语，盛赞以及青背、白肚、金爪、黄毛，为阳澄湖蟹的遴选标准。蟹的做法以水煮和清蒸为佳。洗净蟹后，置入盛满滚水的锅内，加大姜一块，猛火煮之；或于水烧开后，垫上姜片及紫苏，底朝天上蒸笼，大火蒸熟，去腥之余，又保其原汁原味。
0: 吃蟹分文吃、武吃。武吃讲究不多，开其揭盖，去腮、心、胃，中折为二，两口笋干蟹黄蟹膏，折下双螯，沿蟹身纹路将蟹身连八条腿一道大卸八块，咬开蟹钳，用较为锋利的钳头跳出蟹钳肉和蟹身肉，徒手挤出蟹腿肉。往蟹盖中倒入以醋为主料、姜末、蒜末和糖为辅料的蟹醋，挑出几处的蟹肉，就蟹醋食用，鲜美至极。至于闻吃，讲究的主要是工具，避免手和蟹身的直接接触，以避免染上腥味。一般来说，工具有蟹八件之说。是指锤、墩、钳、铲、匙、叉、刮、针这八种功能不同的精巧工具，而用蟹八件处理完的螃蟹，吃完蟹肉，一般仍可拼成一只整蟹。旧时<音>苏州嫁女儿，最讲究的人家会在嫁妆中准备一套足足有六十四件的吃蟹工具。可见江南人骨子里对螃蟹和精致生活的热爱
1: 了。食蟹传，九月团脐，十月间，也就是农历九月吃母蟹，十月吃公蟹。母蟹吃蟹黄，公蟹吃蟹膏。九月母蟹蟹黄红而紧实。十月工蟹蟹膏白而肥厚，极其腴美。除这些部位，蟹腿肉嫩滑而甘甜，蟹前肉状如雪花，味似干贝；而蟹身肉则鲜香四溢，入口回味无穷。一只蟹浑身是宝，味美如丝，爱蟹之人自是巴不得手。姜太炎夫人汤国梨极度嗜蟹。还为此咏诗道：“不是阳州湖蟹好，人生何必住苏州？”常有爱蟹之人，每逢蟹季，就着微温的绍兴花雕，动辄大啖十余只而不罢口。二三好友相约小酌，酒酣耳热之时，桌上蟹壳早已是堆积如山了吧
0: ？秋天的螃蟹。经常是餐桌上的主角，就是江南水网地带，产蟹颇多，蟹价低廉。每逢蟹季，市井小民甚至以蟹果腹或充当零嘴。至于富贵人家，则会特地采购名产地的肥蟹，预备一桌蟹宴。明代刘若愚的《酌中志》记载了宫中的蟹宴。八月宫中上秋海棠、玉簪花，始造新酒，谢始肥。凡宫眷内臣吃蟹，火洗净，蒸熟，五六成群，攒作共食，嘻嘻笑笑。自揭其盖，细将指甲挑剔，蘸醋蒜以佐酒，或踢蟹胸骨，八路完整如蝴蝶式者。已是巧焉。石毕，饮苏叶汤，用苏叶等件洗手，为盛惠也。秋风起时，螃蟹正肥，新酒恰酿出一坛炼滟，一破开便是十里芬芳。鲜活的螃蟹被刷洗干净，用香蒲叶包好蒸熟，热腾腾的端上桌来。工人们五六成群嬉笑对坐，各取一支，蘸醋蒜以去腥，细细品之，再配上酒，便是人间至味。食毕，用紫苏叶熬水，洗去纸上荤腥。一场热闹而不失优雅的谢宴，便就此落幕了
1: 。九月天凉，温一壶酒。于池翱赏菊之余，诚信吟诗作赋，更是古今文人不可或缺的雅士。老来无事的陆游在小酌一诗中咏道：“帘外桐书见露禅，一壶聊醉嫩寒天。团棋磊落无江泻，梭向纶巾汉水边。风流如曹雪芹。”更是巧妙地在大观园中安排了一场别开生面的螃蟹宴，并对这餐抵得上刘姥姥家一年收成的金秋蟹宴做了细致的描写。不说别处，光是宝玉、黛玉和宝钗的这三首螃蟹诗，便值得世人细细品咂。这一斤二三只，熬风嫩玉双双满，壳凸红脂块块香的肥螃蟹。引得无事忙的宝玉，迟熬更喜桂阴凉，泼醋雷浆性欲狂。应是顾不得吃相，大快朵颐了去了。体弱而多愁善感的黛玉食了这性寒的蟹，胸口隐痛，免不了发些伤春悲秋的感慨。多肉更怜青八足，助情谁劝我千伤？联系他凄惨的身世和没有答案的爱情，自是令人动容
0: 。而最后，这三十八回最精彩的桥段，便落到薛宝钗的头上了。许是年纪轻轻便历经世事，阅人无数，直至厌倦了这个尔虞我诈的权力世界，亦或权当是发个牢骚。宝钗竟做出这样的诗来：桂霭同阴坐举觞，长安弦口盼重阳。眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄。酒味敌新还用菊，性房饥冷定须姜。于今落釜成何意？乐谱空余何属香。讽得贾雨村之流腹中脏污，目无纲纪，视人命如草芥，最终机关算尽却难逃落网后任人宰割之命运的政治前客们，真真是一个体无完肤。引得逆子宝玉直赞道：“马的痛快，我的诗也该烧了。”
1: 可若是螃蟹也会作诗，又不知该如何讥讽我们这些捕之、求之、洗之、涮之、蒸之、煮之、碎其身、食其肉、吮其汁膏、饱餐之于口中还振振有词，不忘托物言几句志的人呢
0: ？本期的文海星空就到这里。感谢您的收听，我们下期再见。